0: desde su condición de presidente del Colegio Médico, un hombre que se... él, el gremio, ¿no? Se enfrentó este, al, al gobierno del MAS. Eh, doctor, usted que ha sido parte de las dos etapas, ¿no? La etapa de la dictadura y después también ha sido parte de la administración de este gobierno. Yo le planteo una, una consulta desde el hospital, porque como decía César hace un momento, nosotros nos ha llamado la atención, tanta sorpresa en el gobierno, de una cuestión que en, en el momento cuando se operó la rodilla o se recuperó la rodilla eh, Evo Morales, que creo que se hizo operar en, en Cuba, no sé dónde se hizo operar, este, él se hablaba de, un, de, un, de una clínica... Eh, que había sido habilitada precisamente para la recuperación de aquellas rodillas. Entonces me llama a mí la atención que hoy haya tanta sorpresa. Pero más allá de ese detalle que puede ser parte estratégica dentro de una campaña en un momento donde hay tanta necesidad de salud que el gobierno que supuestamente representaba al pueblo se haya armado una clínica solo para ellos. Lógicamente tiene un impacto político muy fuerte en la gente y una decepción seguramente de muchos adeptos al movimiento del socialismo y seguidores y admiradores del expresidente Morales. En ese marco, ustedes tenían conocimiento cuando estaban en el colegio médico, usted estaba en el colegio médico. ¿Y qué tiene la clínica de acuerdo a lo que se ha visto ya eh, de forma exhaustiva en estos últimos días con fotografías y con videos? Yo lo escucho doctor y le agradezco muchísimo conversar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Gary. Un saludo a toda tu audiencia, eh, a Santa Cruz y a todo el país, porque sé que tus ondas llegan a todo el país. Es un programa muy bien eh, escuchado. Bueno, inicialmente eh, quiero aclarar, yo ya no estoy en el gobierno. He estado, he sido parte como ministro de Salud de la primera etapa de la doctora Yanine Áñez y pues eh, se han tomado muchas acciones. Usted hacía el recuerdo de mi condición de presidente del Colegio Médico de Bolivia, donde también encaramos la etapa más dura de la historia cuando nos enfrentamos con un gobierno muy fuerte, con una acción popular hecha por el defensor del pueblo y los médicos sin ante un código de proyecto penal. Allá fue la población quien apoyó a sus mandiles blancos y descubrimos lo que ahora fue lo que contuvo toda la injusticia legal que se tenía que hacer en la penalización. Bueno, esto es un aspecto. El otro aspecto es la lucha frontal que hemos tenido con el gobierno, pero no una lucha de tipo partidaria, política, más al contrario de establecer los derechos que hoy día se desnudan con la pandemia. Esos derechos que exigíamos un mejor equipamiento, mejores recursos humanos, mejor formación de la población y todo esto, y que el gobierno de Evo Morales lo veía como un apronte, más que un aporte a las soluciones sanitarias que nosotros como conocedores de la salud siempre habíamos planteado como sector. Entonces, esta situación ha llevado a que don Evo Morales, en un afán de imponer una política eh, totalitaria del socialismo del siglo XXI, comience a tener a los médicos cubanos con presupuesto boliviano, con inversión boliviana, a título de donación externa. Y esto nosotros lo desnudamos en todos los momentos tanto públicamente como denunciando en forma internacional, motivo por el cual inclusive yo tuve la oportunidad de denunciar en la Asamblea Médica Mundial y se sacó un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, una vez que eh, el, el gobierno eh, Bolivia eh, retorna a la etapa democrática transitoria con la presidenta Áñez, soy invitado por la presidenta a formar parte del gabinete y en lo que encaramos fue inicialmente... ...a reponer esos cinco puntos de la lucha frontal. Y los cinco puntos fueron, fueron puestos, garín ya hablamos del 10% que siempre lo habíamos exigido. Hablamos de la, eh, del, del tema de la ley financiera, que ahora un día antes eh, de que yo salga del gabinete eh, se ha firmado. Hablamos del de tema de la, ley, eh, de la ley de la Caja Nacional y hablamos de todos los aspectos de la demanda médica no en un afán de cumplir los caprichos, sino la demanda y la proyección a lo que se venía. Lastimosamente, en este momento, e inmediatamente, nosotros hicimos la investigación de lo que fue la misión médica cubana, en lo que yo, en los primeros 30 días de mi gestión de ministro, hice una conferencia de prensa, donde desnudé prácticamente aquel engaño que, que correspondería a la eh, misión médica cubana, de que la ayuda había sido... ...con plata de nuestro bolsillo... ...de que nosotros cancelábamos... sueldos mejores que a los bolivianos... ...a los cubanos... ...se les daba condiciones de vitalidad... ...condiciones de vacaciones... ...condiciones de movilidad... ...y una serie de prerrogativas... ...y ahí viene el discurso que decían... ...los cubanos van donde los médicos bolivianos... ...no quieren ir... ...y eso fue falso... ...porque los médicos bolivianos insistimos... siempre ...y en esas condiciones pues tendríamos que ir... ...al último rincón del país... ...sin embargo una vez que hacemos las investigaciones vemos prácticamente el derroche de dinero innecesario que se hizo en acciones de esta acción médica cubana además los insumos también no ven donación en el caso del Instituto Nacional de oftalmología los lentes intraoculares que estaban en, o en, en propiedad fueron utilizados a título de donación no nos olvidemos que en mi gestión de ministro encontramos de que se tenía a disposición de la Brigada Médica Cubana 53 movilidades, de las cuales solo logramos recuperar 18. Las demás están desaparecidas. No nos olvidemos que en esos eh, primeros 30 días presa responsable de la Brigada Médica Cubana y actualmente está con, con arresto domiciliario con fines investigativos porque comenzaron a eliminar en las computadoras y el sistema no nos olvidemos que se pagaba la misión médica cubana a una cuenta del Banco Unión a nombre de una persona cubana a título de servicio de los médicos cubanos no nos olvidemos que entramos nosotros a esta clínica de Achumani y tuvimos una resistencia desde la embajada de Cuba motivo por el cual se rompió relaciones eh, eh, con la, la presidenta Yanina Áñez ante el insulto que tuvo del canciller de Cuba, ¿no? Y la mala expresión hacia la primera mandataria de Bolivia se rompieron relaciones con Cuba y allá es donde desnudamos y encontramos en esta clínica que montaron hace pocos días el ministro Murillo y el ministro Fernando eh, Fernan, encontramos inclusive un cuarto de pánico, que no sabemos cuál era el fin. Yo tres días de mi gestión y su conferencia de prensa en el ministerio en aproximadamente una hora explicando todos estos detalles que estoy apuntando en este momento. En esa oportunidad se logró presentar esta clínica y lo primero que hicimos cuando comenzó la pandemia es exigir que los de los centros COVID de referencia, porque estábamos ya con problemas en La Paz. Pero la prevención, porque no está nada claro la propiedad de esta clínica que sean Cuba están a nombre de la Misión Médica Cubana y otras a, a nombre de la Embajada de Cuba. Entonces, este es un problema, yo creo, eh, y esto lo participé eh, estando del ministro a mi colega, al ministro Murillo, yo participé de esta situación en una reunión que tuvimos y además de que exigimos la intervención de la fiscalía a través de esto en el presentado, que eh, ahora con toda la pandemia y es que el anterior gobierno que daba de igualdad tenía una clínica especializada solamente para el emperador Evo Morales y sus acompañantes. Cuando el sistema de salud público es precario y no tiene las condiciones, Además, cuando esta de Catacora se iban al exterior a hacer o viajaban en presidencial a Cuba. Creo que la equidad demuestra en el momento las, las deficiencias del sistema. Y en esto quiero hacerlo hable. no estoy haciendo ningún tipo de propaganda. Muchas de las personas, autoridades actualmente en ejercicio, que están atendidas en el sistema, vamos el caso Urenda, vamos el caso de los dignatarios de Estado, donde enfrentando conjuntamente a la población. Y en este momento estoy sufriendo, yo digo, como Cochabamba, estos déficits. No tenemos eh, no tenemos infraestructura y no tenemos personal de salud, porque el maltrato de 14 años del señor Evo Morales, llevó a una migración forzada de los profesionales y especialistas a buscar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de ejercicio profesional en el exterior, porque lo que nos ofrecía Evo Morales, primero, era maltrato, y segundo, penalizar el acto médico. Doctor,
0: voy al detalle de la clínica, que me no quise cortar su narrativa porque me parecía demasiado interesante, pero reparo en un, en un, en un tema. La clínica no era para el gobierno, era para Morales, ¿no? para, exclusiva para el presidente. ¿Había un cuarto de pánico, me dice?
1: Yo, en mi conferencia de prensa, mostré un cuarto que no conocemos y los, los investigadores, policías, hay un cuarto de pánico que no sabemos, eh, aproximadamente de dos por cuatro, eran muros de, de, de casi 40, 50 centímetros de concreto, que no sabemos si estaba destinado a. De, 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 ...de Tura un centro de... ...no sé, pero no, no, no entiendo... ...cómo en un ambiente eh, hecho para clínica... ...tendría que existir un sistema de seguridad... ...que según la policía en ese entonces me decían... ...de que era un tema de inteligencia... ...allá se podían hacer interrogatorios... ...se podía ocultar a la gente en caso de... ...una catástrofe o amenaza... ...eso es lo que me explicaba... Por sí, ...yo no conozco las características pero se denomina un cuarto de pánico especializado, aislado y de seguridad dentro de la clínica. Pero al mismo tiempo también teníamos equipamiento moderno, tomógrafos y una serie de cosas, y muchos de los equipos, mi, horas antes de que nosotros intervengamos, también fueron eh, desmantelados, así como fue la parte de las computadoras que no dejaron información.
0: Doctor, en... Desde esa perspectiva que usted acaba de señalar, con un montón de cosas que no sabemos este, que han ocurrido, porque también hay varias, varias aristas. Yo siempre creo que la experiencia de la inteligencia cubana es un detalle que, que creo que se pasa por alto muchas veces en, en el contexto de la intervención cubana dentro de un Estado, como ocurrió mientras estuvo Morales... Eh, y desmontar ese, ese aparato de inteligencia va, va a costar. Pero en, desde la perspectiva netamente médica, ¿cuánto de inversión, si usted por ahí eh, no, no lo tiene el dato, pero una referencia hay en esa clínica?
1: Mire, eh, no hemos cuantificado porque eso dejamos a la parte técnica, sin embargo, sí había equipamiento de punta, como tomógrafos, como salas especializadas, un quirófano muy bien montado, instrumental y todo aquello. Yo creo que la inversión ha debido ser superior al millón de dólares. Eh, yo digo, eh, por lo menos estoy viendo de que eh, estoy haciendo un cálculo a priori. No, sí, 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 sí. No, no puedo ser específico al respecto. Pero lo más triste es que eh, nos sorprendimos con una clínica muy, muy bien montada, ¿no? Dedicada única y exclusivamente para el señor Evo Morales y su entorno, y su entorno. Entonces, ¿cómo podemos darnos el lujo cuando la mayor cantidad de postas del país no tienen el equipamiento, no tienen los servicios básicos? Y se hablaba de esta situación. A mí me, a mí me, 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 me cae la rabia cuando escucho eh, en este momento eh, algunas personas del ex gobierno hablar de la construcción de hospitales. Cuando yo estuve en función de ministro, pude ver la caída y, y yo veo que en forma prácticamente hasta delincuencial diría, sacan memes que nosotros con el doctor Larrea nos opusimos a la construcción de los 67 hospitales. Cuando yo estuve de ministro, encontré toda la realidad y tengo un mapa que prácticamente era un cuadro gigante en mi oficina del ministerio donde mostraba cómo se hizo el manejo. Y yo decía, este es el lavallato de los 1.600 millones de dólares que se invirtió en infraestructura de salud y no se hizo absolutamente nada. Se hablaba tres veces la licitación del oncológico de, de Tolata en Cochabamba y actualmente tres, hay tres piedras y la fotografía y el letrero de Don Evo Morales y toda esa inversión ha ido por 20 millones de dólares. Otros lugares donde se han invertido, y nosotros hemos podido ver inclusive los precios en la construcción de algunos centros que han quedado medias con, eh, con relación a algunas empresas internacionales. Cuando el costo de metro de cuadrado de construcción es mínima, pues son valores que nosotros hemos dejado toda esa carpeta en la gestión para que se haga la debida investigación ¿no? eh, es un proceso largo y también lo debo reconocer que eh, pues eh, en un gobierno transitorio también existieron y lo que se ha denodado últimamente con el problema de los ventiladores, gente infiltrada del MAS que quedó como resabio de todo ese proceso de corrupción que prácticamente está haciendo que la gestión transitoria no sea viable y mucho más la pandemia. Estamos viendo en este momento nosotros, y disculpen que mezcle muchos factores, porque es una lluvia de cosas que están perjudicando. En Bolivia el crecimiento exponencial de pacientes en Santa Cruz, las muertes en Cochabamba y toda esta situación denoda no solamente una pésima infraestructura, una pésima recursos humanos, sino denoda fundamentalmente un boicot tratando de, de hacer que la gestión gubernamental sea un fracaso sin importar la vida de los bolivianos. Esto es grave, esto es grave porque deberíamos nosotros, este es un crimen de lesa humanidad, el cerrar los ojos con el fin solamente de hacer daño al enemigo del frente y no preocuparse de la población. Siempre ocurrió en este proceso de dictadura este hecho y este hecho se ve ahora más por la insensibilidad. Una gobernadora que dice que no conoce el... El, el coronavirus cuando, cuando el, el alcalde de uno de sus municipios está velándose. Un, un candidato que se hace la burla de la inteligencia cuando el gobierno, y le vuelvo a repetir, yo no soy parte del gobierno, cuando el gobierno hace los esfuerzos de hacer bonos, ¿No? hace irónicamente ofertas, cuando este señor ofrecía 100 bolivianos por la canasta familiar ahora quiere ofrecer 1000 bolivianos por salud porque corresponde no a su gestión y solamente dañar las buenas intenciones y la necesidad del pueblo de Bolivia
0: Doctor, ya que tocó el tema de los ambú, más allá del escándalo y, y el sobreprecio y el intermediario y demás, hay un error en el ambú en sí porque eh, los inter, internistas han dicho que no es para COVID, ¿no? Hay un, un, una serie de, de comunicados a la opinión pública de parte de los internistas. En ese marco, yo le consulto a usted, porque no lo sé, eh, ¿quién aconsejó estos ambú, estos respiradores que no sirven para el COVID y vinieron por el COVID? ¿Quién... quién ¿Quién dijo estos son, hay que traer esto ¿Quién fue el que dio el, el consejo técnico?
1: Mire, eh, yo en este tema particularmente, y lo he dicho en mi declaración de la Fiscalía, no conozco absolutamente este procedimiento. Lo que yo puedo decir es de que eh, en mi gestión se instaló la, JAP, la sala situacional del piso 22 y 23 y allá hicimos una investigación de la cuantía y necesidad de tener ventiladores de terapia intensiva. Que no se entienda mal, los ventiladores de terapia intensiva no es una maquinita o un celular que lo vea hacer en, un, en una silla del hospital. Para montar un ventilador estoy hablando de una unidad de terapia intensiva. Y esta unidad de terapia intensiva consta en este ventilador, máquina que tiene características particulares y es muy sofisticado, donde se habla de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, de la potencia que tiene el alcohol, Para decir es una máquina compleja, pero al margen de eso necesita una cama especial, necesita monitores multiparamétricos y necesita bombas de infusión para tardar para milimétricamente los medicamentos. Esta es una unidad de terapia intensiva y nosotros sugerimos, y el día primero de abril, nosotros, por recomendación de un cuerpo técnico de esta sala, hicimos la contratación de 500 ventiladores que por la, por, la, por la situación del mercado competitivo se cayeron tres veces antes de aquella licitación porque había una necesidad increíble. Yo participé en una videoconferencia con los, con los presidentes de todo Sudamérica y la presidenta Yanina Áñez, y allá hice mostré la situación de que el mercado internacional estaba aprovechándose de Sudamérica, poniendo sobreprecios y haciendo un mercado competitivo entre nosotros. En el tema este de estos equipos que se han adquirido, estos 170 que han sido motivo del escándalo, entiendo que no son las máquinas que tienen estas características que se necesitan en la terapia intensiva. Estos equipos son lo que se ha, vuelto, se, ha, se ha llamado las máquinas salvavidas, ¿no? Y esto se ha visto en España, se ha visto en Israel, yo tengo muchos contactos. Estas máquinas salvavidas no sirven para una unidad de terapia intensiva, son máquinas de emergencia de transporte. En resumen, para que la gente pueda entender, cuando el paciente está dejando de respirar, yo en la emergencia del hospital agarro y lo entuvo. Una vez que el paciente está intubado, agarro una, un fuelle, si el término cabe, nosotros le llamamos ambú, ¿no? Y con esto le ayudo a respirar porque ya el paciente no tiene la capacidad de respirar. Entonces yo le ayudo y a eso le llamamos nosotros, disculpen el término, no es el correcto, pero lo hacemos a título de broma en la práctica médica, decimos el interno, porque el interno es el pobre que está ambuceando mientras el especialista está buscando la máquina para conectar y que cumpla esta función que lo he dicho anteriormente entonces este ambuceo este fuellecito que me sirve transitoriamente, si sí salva la vida salva la emergencia este equipo que veo por las características es un interno automático electrónico ¿me entienden? a manera de broma es un reemplazante de ese proceso de emergencia que se necesita ahora el tema de sobreprecio, el tema del comprador, el tema de todo el escándalo que se ha desatado, no ha sido en mi gestión. Yo salí el 8 de abril y esto se hizo el 8 de mayo.
0: Le hago una consulta más sobre la salida, doctor. ¿Sabe por qué? Porque usted anuncia en un momento las pruebas y dos días después o un día después se va. Y esto era contrariamente a lo que después fue la política del ministerio, que, la, que las pruebas iban a ser utilizadas en los que generen síntomas. Así como yo lo entendí, ¿ok? Por ahí técnicamente no es lo correcto. Yo grito que me duele, entonces me atienden. No, Cuando había un 80%, de acuerdo a la estadística, que por ahí no hace síntomas y que sin embargo iba a diseminar que fue lo que terminó ocurriendo, usted anunció antes de su salida que de 120, creo, diarias iban a, íbamos a subir a mil diarias, mil pruebas diarias como una primera etapa, etcétera, etcétera pero dos días antes y esta ya es una, este, simplemente eh, visión desde los hechos, dos días antes al de cien sáqueme de la de, 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 la que compra AISEM AISEM, Aisem. 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 correcto al, 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 al que estaba en su gestión lo sacan que era Gutiérrez, y, de, y después sale usted. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se va, ministro, o le piden a usted que renuncie?
1: Bueno, eh, el primero eh, yo quiero hablarle el tema de las pruebas. El tema de las pruebas, y le voy a decir desde la función ministerial, cargos que por primera vez en mi vida eh, ejercí, pero sí teníamos el apoyo de un equipo técnico, teníamos la sala situacional y básicamente el asesoramiento de organismos internacionales. Desde ese punto de vista, también la experiencia vivida en la práctica médica, que yo, yo tengo más de, más de 25, 30 años de ejercicio profesional, me veía proyectar, como lo estoy haciendo ahora, el, lo que corresponde, correspondía a esta pandemia. Desde un principio... Nosotros hicimos una proyección de lo que... De, y es más, a los dos días antes de salir, yo dije los números que hoy día se están cumpliendo y, me, y me, me tildaron de escandaloso. Sin embargo, estos números son milimétricos. En el tema de laboratorios, quiero decir a la población de Bolivia que cuando comenzó la pandemia, exactamente los primeros días del mes de marzo, Bolivia no tenía un solo laboratorio especializado para covid los primeros casos, recuerdo, de del piloto que llegó a. que era un sospechoso, tuvimos que mandar al CDC de Atlanta y recibir después de cuatro días el resultado. Inmediatamente hablamos con la presidenta, y en esto valoro la acción de la señora Yanine Áñez. Eh, ella se desesperó y me dijo que demos una solución. Con ayuda de la OPS, se logró, se logró equipar el centro de Cenetrop en Santa Cruz. Fue un gran logro. Nos, nos avalaron y se metró, prácticamente ya se produjo en La Paz y en Cochabamba. Cuando ya estuvimos, nosotros teníamos tres, pero ya preveíamos el futuro, porque en otros lugares, como en China ya en la explosión de la pandemia, ya no se estaban haciendo laboratorios, porque tal era el colapso de los sistemas de laboratorio que necesariamente, simplemente se hacían por descarte el diagnóstico positivo o positivo y contacto positivo. En este caso, nosotros... Ya, y se habíamos advertido esta situación, y le dijimos a la presidenta la necesidad de multiplicar. Allá apareció no eh, 20, eh, los equipos Genexpert, que lo que usted apunta dos días antes, hicimos nosotros la, 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 la adquisición de esta donación de los equipos de Genexpert que actualmente está. Pero compramos vía la, el PNUD compramos 170 mil dosis o reactivos para que funcione esto GeneXpert. Lo que sí conocíamos ayer era la, limi la, lim la limitación que tiene en la producción, cosa que ahora se está, está repercutiendo. Porque un equipo GeneXpert hace cuatro pruebas cada dos horas. Cuatro pruebas. Imagínense en este periodo... Por eso es que está colapsado todos los laboratorios de Bolivia. En Cochabamba tenemos 1.500 muestras que todavía no se han procesado, porque no tenemos la capacidad resolutiva y mucho más en otros lugares. Entonces, en base a esa proyección, nosotros llegamos a decir de que inicialmente teníamos una incapacidad total, llegábamos creo que a, a, a 60 pruebas por día en todo Bolivia y estaban colapsados, llegamos nosotros a... Ponernos en una situación que no íbamos a poder contener. Y aún así, con todo esto, se utilizó los equipos de VIH y actualmente creo que tenemos un gran número que no son suficientes. Seguimos colapsados. Usted me preguntaba el motivo de mi dimisión. Me guardo el derecho de que fueron motivos estrictamente personales. Pero sí puedo decir de, a la población algo muy, muy particular de análisis como ex-signatario de Estado. El ejercicio profesional en un cargo ministerial está sujeto a dos tipos de riesgo. La malicia y pericia de hacer daño de los políticos en su lucha y dos, la inseguridad jurídica del actor por incumplimiento de deberes. Son hechos graves que están afectando en este momento la función del Estado que no permiten actuar en emergencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podía yo justificar a la población cuando un ventilador o un equipo de terapia intensiva tenía un costo de 13 mil dólares en el mercado un mes antes... Y producto de la pandemia, el mercado mundial me decía hoy día 25 mil dólares, mañana 28 mil dólares, pasado 40 mil dólares. Y esto yo lo, he, yo lo he expuesto y he denunciado a nivel mundial. El mercado mundial y los intermediarios se aprovecharon de esta pandemia e hicieron fortunas. Y no solamente, y en ese momento antes de mi dimisión había el escándalo de Chile por la compra, también de ventiladores. Había el escándalo en el Brasil por la compra de ventiladores. Y esto lo voy a decir con carácter de primicia. Yo en mi afán, ya sin ser dignatario de Estado y por los contactos que tengo de expresidente de la CONFEMER, he estado rogando a los países amigos de que nos donen, nos presten, nos regalen ventiladores, porque nosotros todavía no hemos estado en el pico de la pandemia. Y en este momento he conseguido de que el gobierno de Israel no pueda ver la forma de tramitar a través de la Asociación Médica Mundial la donación o préstamo de 800 ventiladores. Porque Israel había comprado 1.500 ventiladores, de los cuales 700 son Drager alemán y 800, por la necesidad, son chinitos. Y lo digo como no primicia, porque quería esto informarle también a la Canciller, es de que esos 800 que nos iban a donar han sido investigados... ...en Israel, y el equipo técnico de Israel dice que sí son ventiladores, pero que no recomiendan su uso. Por tanto, los van a archivar, o sea, han sido engañados también los, los israelitas con toda esa tecnología, ¿no? Y resulta que, yo les pido por favor que nos donen, no importa, y dicen ellos que no pueden donarnos algo que no recomiendan su uso. Lastimosamente, esa es la realidad... Cochabamba en este momento en el sistema público, y esto a nivel nacional, yo estoy preocupado porque mañana puedo necesitar yo un, un equipo de intubación para mi persona o para algún ser querido próximo mío o para mi familia o para algún conocido. Cochabamba en el sistema público total en el departamento cuenta solamente con 18 eh, eh, unidades de terapia intensiva para un millón quinientos mil. Con la seguridad social y el sistema privado estamos alcanzando a 83. Y es más, de los 30 terapistas intensivos activos, hay, están habilitados 12, porque los demás están contaminados, 8 están activos. Y para este fin de semana, según mis proyecciones, mínimo vamos a necesitar 200 ventiladores. Entonces, esta es la realidad sanitaria. Ese es el producto y el regalo que nos ha dejado una herencia de canchitas de fútbol y una borrachera de poder y económica de la parte anterior. No juzgo porque también me aculpa. Fuimos parte de ese circo y toleramos tal vez por un proceso que a título de hablar de los pobres se enriquecieron otros.
0: La última consulta, doctor, agradeciéndole por supuesto... La diferencia de estar con nosotros. La última consulta. Esta tiene que ver netamente desde su orientación como profesional en, en salud. Le consulto sobre la fecha de elecciones. Usted nos habla de una... No hemos llegado todavía al pico de la pandemia en relación al contagio. Y cómo... Se cortó. Se cortó la, la comunicación. Yo quería preguntarle, César, sobre el 6... No, habida cuenta de que los números que... Hay salud totalmente abandonado históricamente en el país y que hoy, como es lógico, hace aguas por todas partes y encima no hay una reacción de parte de los administradores hoy para tratar de ir al, al tratamiento eh, temprano de esta situación. En todo este marco, ¿cuál será, de acuerdo a su proyección, doctor Cruz, el, el momento que tendremos en septiembre?
1: Mira, Gary, eh, yo creo que el crecimiento es amorfo en el país. Amorfo quiere decir sin forma. Porque si usted se da cuenta, en un principio Santa Cruz comienza a explotar, después viene el Beni, Santa Cruz o La Paz se guarda y se habla que la altura estaba protegiendo a la gente de La Paz. Cochabamba viene con la explosión de los casos de cara a cara y todo el sistema de basuras, ¿no? Y ahí vemos este crecimiento. Ahora vemos la explosión ya incontrolable en Santa Cruz del número de casos. Y Santa Cruz en este momento está con 2.3 de mortal, de mortalidad. Debo hacer la comparación con Cochabamba. Cochabamba está con 7.71. O sea que si Cochabamba tendría el número de infectados de Santa Cruz, tendríamos cinco veces la cantidad de muertos que actualmente tenemos. De 568 tendríamos 2.500 fallecidos. O sea, veamos el éxito de la infraestructura que tiene Santa Cruz versus la infraestructura. Veamos la situación de La Paz. La Paz está con 1.91 de mortalidad, pese a que está creciendo en su índice... De, cre de, de crecimiento. Y mira, Gary, lo que se ha hecho en La Paz es producto de lo que se deje de gestó No estoy haciendo campaña, pero de lo que se realizó en la gestión nuestra, donde ya preveíamos en la sala situacional la explosión en La Paz y comenzamos a hacer el centro de la portada con manifestaciones, proyectamos el Hospital del Norte, el Hospital del Sur y en toda esa red que teníamos Comparando, no me gusta comparar con lo que sí tenía infraestructura Santa Cruz. Lo triste es, yo digo como Cochabambino, porque aparte de hacer el servicio al país, tenía mi corazoncito vayuno todavía, que quería lo mejor para mi ciudad. Y allá, pues veía lo triste de la incapacidad y la inviabilidad de mi departamento. Una gobernadora, un, un, un gobierno de, departamental opositor al gobierno con una lectura muy clara de boicot, una alcaldía con un alcalde que también estaba con algunos problemas y un gobierno que quería hacer. Entonces, todas estas cosas nos han llevado... Ahora, disculpa que, que, que salga, es que hay mucho que hablar, te voy a quitar toda la mañana y no quiero hacer eso. Eh, en lo que respecta a la proyección de lo que es el futuro del pico, yo no encuentro un pico estable en Bolivia. Porque en el techo, por ejemplo, Beni supuestamente ha subido al pico máximo. Mentira. Son las acciones prematuras que ahora se han vuelto a tomar drásticas, pero que vuelta está comenzando a subir. Santa Cruz está en un ascenso incontrolable, pero sí está en la proyección de disminuir la tasa de letalidad. Cochabamba todavía no ha comenzado a arrancar. Mi proyección de hace un mes para fines de agosto era de 130 mil, y yo publico todos los fines de semana mis proyecciones, parezco Nostradamus, y mi proyección ha cambiado para fines de agosto, en el porcentaje de crecimiento exponencial que tenemos, vamos a tener 150 mil personas infectadas en el país. Por tanto, con ese crecimiento, yo creo que es una aventura, el tratar de hacer un acto electoral en esas condiciones. No quiero contaminar la parte de la pandemia con la parte política. Pueden haber muchas, muchas tendencias al respecto, pero yo creo que este momento es de dejar de lado los intereses políticos. Debería hacerse una coalición boliviana por la vida y primero solucionar este problema. Después las condiciones que se den en el momento adecuado. Pero por Dios, y te voy a poner este ejemplo, los perros cuando están peleando y ven el peligro, paran de pelear y les escapan. Veamos qué está ocurriendo en el escenario político. Estamos peleando políticamente, vemos que la gente va a morir y seguimos peleando. No me parece racional, hasta los animales tienen un comportamiento racional. Doctor Cruz, yo le agradezco muchísimo por
0: haber conversado con nosotros en esta mañana y este, le agradezco por, por toda la, la exposición que nos ha, nos ha brindado que creo que nos marca con mayor claridad el cuadro total que estamos viviendo desde varios, desde varios, eh, desde varios ángulos, pero además con un recuerdo latente y muy claro de lo que sucedió en el anterior gobierno. Le agradezco muchísimo por este tiempo y le deseo que, que siga sano y que siga curando. Un abrazo, doctor.
1: Muchas gracias y un saludo a todos. Disculpen que me he emocionado mucho, pero es una realidad que indigna.
0: Gracias. Le agradezco mucho. El doctor Aníbal Cruz, Cruz ex ministro de Salud, expresidente del Colegio Médico.